0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de. BBVA.com.tr'de. Biz bugün 18 Mayıs günü itibariyle 24 Mart'tan bu yana en düşük ölüm sayısını kaydettik. 170 kişi. Salgının zirve yaptığı 2 Nisan'dan bu yana o zaman 24 saatte 961 kişi hayatını kaybediyordu. Ancak hala tabii ki Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ardından en azından Avrupa'da ölü sayısında lider konumda. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy her podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast
1: merhaba. Dış Politikada Kadınlar Diyor Ki başlıklı podcast dizimizin ilkinde Selin Nasi ile birlikte Birleşik Krallık'ın Covid-19 salgını ile mücadelesi, bu süreçte alınan kararlar, uygulanan politikalar ve ülkedeki son durum üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdi aslında Birleşik Krallık gerçekten salgının başından bu yana birçok özelliğiyle çok ön plana çıktı. Salgının başında itibaren biraz aykırı bir durumu oldu işte ilk sürü e, bağışıklığı e, politikası uygulanmaya çalışıldı, geri adımlar atıldı, çok tartışmalar çıktı. Başbakanın kendisi salgına yakalandı. Fakat bugün baktığımızda en ağır tablonun ortaya çıktığı ülkelerden biri. ikinci sırada ölüm sayıları bakımından 35 bine yaklaşan bir rakam var önümüzde. Üstelik bulaşma kat sayısının da biraz düşmüşken tekrar artabileceğinden bahsediliyor. Ve aslında Britanya'daki durum batılı merkez kapitesi gelişmiş ülkelerin böyle bir salgın karşısındaki e, durumlarını çok net ortaya çıkardı ve bir sağlık krizinin derhal başlamasıyla da e, gerçekten e, gelişmiş ülkelerin bile e, böyle bir salgında nasıl bir durumda olabileceğini bize gösteren bir örnek oldu. Şimdi son durumdan başlayacak olursak 10 Mayıs'ta da normalleşmenin başlaması ile ilgili bir açıklama yaptı Başbakan Cansın ve 13 Mayıs'ta da açıkladığı planın ilk aşaması yürürlüğe girdi. Eee ben Selin'e ilk olarak bunu sormak istiyorum. Bu... Iı... Normalleşme planı nasıl karşılandı? Bayağı ciddi itirazlar var diye biliyorum. Özellikle ilk ve orta, ilk öğretim okullarının kademeli olarak açılması bakımından. İşte geçtiğimiz cumartesi yani 16 Mayıs'ta Hyde Park'ta bayağı ciddi gösteriler oldu. Ve bütün Avrupa'da olduğu gibi hükümetler bu tür gösterilere içeriği ne olursa olsun çok sert tepki gösteriyorlar. Yani ekonominin açılmasıyla sağlık krizinin yönetmesi arasında gayet sıkışmış bir hükümet var Britanya'da. Bugüne gelene kadar e, durumu nasıl değerlendirebiliriz? Normalleşmenin e, öncesinden itibaren hükümetin sorumluluğu, Birleşik Krallık'taki tabloyu bize biraz anlat istersen Selin.
0: Aslında ben biraz e, olumlu haberlerle başlamak istiyorum sevgili Özlem. Sen çok güzel e, durum değerlendirmesini, özeti e, paylaştın zaten. E, biz bugün 18 Mayıs günü itibariyle e, 24 Mart'tan bu yana en düşük ölüm sayısını kaydettik. 170 kişi. Elbette bu 170 kişinin her biri çok kıymetli, insan hayatı sonuçta. E, fakat şöyle baktığımızda salgının zirve yaptığı 2 Nisan'dan bu yana e, o zaman 24 saatte e, 961 kişi hayatını kaybediyordu. Evet. Ölüm sayıları gibi vaka sayılarında da belirgin bir düşüş var. Ancak hala tabii ki Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ardından en azından Avrupa'da ölü sayısında lider konumunda senin de dediğin gibi gelişmiş ülke kavramıyla pek bağdaşmayan bir tablo çiziyor e, halen. Bir taraftan da tabii ki diğer ülkelerde olduğu gibi hayatın normalleşmesi yönünde burada da hükümet bir yol haritası çizmeye gayret ediyor. E, özellikle bilimsel veriler ışığında e, gerekli şartların oluşup oluşmadığı tartışılıyor. Burada da en önemli kriter virüsün bulaşma hızının, e, nerede seyrettiği e, 0.5 ila e, 0.9 arasında seyreden bu R oranı denilen bulaşma hızı e, şimdi biraz yükselmiş kabul ediliyor. Bire bir seviyesine yükselmiş durumda e, ama öte yandan da e, Başbakan Boris Johnson, tecrit kurallarının gevşetilmesi yönünde bir dizi karar açıkladı Mayıs'ın ikinci haftası. Aslında daha fare doğurdu da denebilir. Ben bu konuda Dış Politika Kadınlar Platformu için kaleme aldığım raporda da bu durumdan bahsetmiştim. Ve bunda başbakanın bizzat kendisinin hastalığa yakalanmış olup Hastaneye kaldırılması, yoğun bakıma alınması, yani bu hastalığın seyrini kendisini tecrübe etmiş olması aslında biraz daha yoğurdu üfleyerek yemek tarbir ettiğimiz cinsten daha temkinli davranmasına yol açtığı kanaatindeyim. Ama tabii şu da bir gerçek ki salgın bütün hükümetleri, bütün liderleri insan hayatı ile ekonomik çöküş arasında çok zorlu bir tercih yapmak durumunda bıraktı burada da aslında birleşik Krallık ekonominin nispeten başka ülkeleri kıyasla belki daha sağlam olmasından dolayı ekonomik zararı En azından telafi edebilmek işte firmaların batmasını toplu işten çıkarmaların önüne geçebilmek için bir takım, bir takım tedbirler almaya gayret etti İşte kredi teşvik paketleri olsun vergilerin ötelenmesi kira ödeyemeyenlerin çıkarılmaması tahliye edilmemesi bu bunun yanı sıra çalışanların maaşlarının %80'inin hükümet tarafından karşılanması gibi bir takım kararlar alındı. Hatta bu kararlar uzatıldı da Ekim sonuna dek. Ama gene de tabii tahmin edersin ki hükümetin bütçesinde çok ağır bir, e, yük e, getirmiş oluyor. Bunun için de bir an evvel e, ekonomi ça çarklarını çalışır hale getirme e, gayreti içindeler. Şimdi alınan kararlara geri dönersek, e, öncelikle bu evde kal mesajının yerine şimdi dikkatli olun işte stay home yerine, stay alert gibi bir mesaj e, yerine aldı. E, yine imkanı olanların e, evden çalışmaya devam etmeleri e, işe gitme zorunluluğu olanlarında eğer mümkünse toplu taşımayı minimumda kullanmalarını tavsiye ediyorlar. Kapalı alanlarda maske takılması gene tavsiye ediliyor. Bu ülkede hiçbir şey zorunlu zoraki olarak empoze edilmiyor. Bugüne kadar herhangi bir sokağa çıkma yasağı da tam anlamıyla uygulanmadı. Yalnızca özellikle işte risk grubunda olan 65 yaş 70 yaş üzeri insanların evde oturmaları mecbur kalmışsa dışarı çıkmamaları gene tavsiye ediliyordu. Şimdi sosyal alanlarda 2 metrelik mesafe kuralına riayet edilmek kaydı parklara, yeşil alanlara daha uzaktaki yeşil alanlara, mesire yerlerine gitme izni verildi. Daha evvel günde bir kereye mahsus olmak üzere bir egzersiz hakkı tanınıyordu insanlara. Ee, şimdi parkları dolduran kalabalıklara baktığımız zaman bunun ne kadar e, İngiliz halkı için önemli olduğunu daha iyi insan kavruyor. Hakikaten böyle bir yasak olsaydı burada ihtilal çıkabilir miydi? Bence çıkardı. <gülüyor> yani bu haklarından kesinlikle feragat etmek istemiyorum. Hemen de, e, şunu sorabilir miyim? Araya girerek aslında <gülüyor> devam edebilirsin
1: belki ama hani Britanya'daki uygulamayı liberal model deme eğilimi var. Yani sırası medyaya falan baktığımızda. işte bu liberal model olarak hı hı. görünüyor. Bu liberal model bile e, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamında e, e, sorun yaratmış görünüyor. Ama e, yani bu nasıl mesela hükümet tarafından e, idare ediliyor öyle söyleyeyim.
0: Ee, şimdi polisler mesela polislere rastlıyorsunuz. Ben daha evvel e, benim oturduğum semtin yakınındaki bir parkta hiç polis görmemiştim. Ama e, şimdi görüyorsunuz gün içerisinde gözet, e, gözetmenlik yapıyorlar. Bu iki metre kuralına riayet edilip edilmediğini en azından e, görmek amacınız. ...çünkü kurallara uymayanlara... ...para cezası veriliyor... E, fakat buna rağmen e, ben de e, en azından gazetelerde okuduğum kadarıyla e, polisler de işte kendi otoritelerini fazlasıyla e, suistimal ediyorlar. Bu kadar da olmaz canım bunaldık diye e, hani tepki gösteren vatandaşlar e, da bu olmuş. Bu yönde beyanatlara da rastladık. Yani mikrofon uzatıldığında tepkilerini dile getiren vatandaşlar da var. Ama onun dışında benim kendi gözlemlerim en azından bulunduğum e, semt itibariyle e, hakikaten e, kendini bilen herkes e, dışarıda özellikle... E, eğer ki kapalı bir mekana girecekse maskeleriyle giriyorlar. Dışarıda da kaldırımda rastlaştığınızda herkes birbirine bir şekilde yol vererek sıkıştırmamaya gayret ediyor. Yani aslında hem kendi sağlıklarını korumaya çalışıyorlar hem sizi korumaya çalışıyorlar. Evet. O yönden bence işliyor gibi görünüyor tabii evet. ama başka yerlerde nasıldır bilemiyorum. Benim sadece kendi gözlemlediğim ortama dair.
1: Şöyle bir e, soru da <gülüyor> akla geliyor. Tabii yapılan açıklamalardan yola çıkarak <gülüyor> söyleyebiliyoruz. Şimdi bu stay alert, e, işte uyanık kal, <gülüyor> açık e, gözlü ya da işte, <gülüyor> sen başka bir şey Tetikte, tetikte olun veya <gülüyor> olun ya da işte dikkatli olun <gülüyor> kampanyasını. Şimdi bu Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de pek <gülüyor> uyumayacağını anlıyoruz. E, evde kalla e, devam edeceğiz biz diye. <gülüyor> e, yerel e, yetkililerin açıklamaları var. Evet. Fakat yani bu, bu buradaki yerel hükümetler açıkçası e, Johnson'ın maruz kaldığına benzer baskılara maruz kalmayacaklar mı acaba ekonominin e, tekrar rayına oturtulması için? E, yani burada aslında bu ayrılık hani Brexit'le birlikte e, e, İngiltere'deki hükümetle yani Brexit meselesinde de ortaya çıkan ayrışmayı da göz önüne aldığımızda bu kadar temel meselelerde e, ayrışmalar e, nasıl yönetilebilir?
0: Aslında Birleşik Krallık e, siyasetine genel perspektiften bakarsak zaten bu yönde bir çok çok, yön, çok seslilik hep daim her daim e, süre gelmiş. Brexit meselesi ayrı bir konu. Hani Brexitten dolayı bir parçalanma olur mu bir kenarda mutlaka tutalım tabii ki. Yani bunu e, ilerleyen dönemde daha net bir şekilde göreceğiz. Muhtemelen Aralık e, 2020'ye geldiğimizde belki bambaşka bir tablo üzerinden konuşacağız. Ama şu anda hali hazırda hükümetin açıklamış olduğu bu tevcid kurallarını gevşetme kararlarına bir dizi kararı en azından tepkiler e, hakikaten ikiye ayrılmış durumda. Şimdi bir kısım zaten bilimsel verilere bakarak bu bulaşma hızının da yeteri kadar düşürmemiş olması hareketle daha henüz erken diyorlar. İkincisi işte evde kal mesajının yerine dikkatli ol gibi böyle bulanık ve anlaşılmayan bir mesaj bunun bir şekilde ikame edilmesi e, insanlarda kafa karışıklığı yaratacak e, onların bu tedbirleri e, boşlamasına sebep olabilecek ve belki de yeniden e, daha büyük rakamlar görmeye başlayacağız e, hastalık vakalarının artışına e, tanık olacağız endişesinden e, hareketli hükümeti eleştiriyorlar elbette e, ama öte taraftan da e, ekonomiyi toparlamak için normalleşme yönünde de baskı var özellikle de hükümetin içinden kendi bakanlarından ekonomik, ekonomi bakanı başta olmak üzere yani insanlar ikiye ayrılmış durumda. Keza mesela e, okulların açılması konusunda da bir ikiye bölünmüşlük söz konusu. Çünkü burada e, daha farklı sorunlar da var. E, yet, şey, ekonomik e, yönden. E, yeterli gelire sahip olmayan düşük gelirli ailelerin çocukları e, okula devam ettikleri müddetçe e, parasız öğle yemeği yeme hakkına sahip oluyorlar. Şimdi okula gidemediklerinde bu haktan mahrumlar. Aileleri onları besleyecek yeterli gelire sahip olmayabiliyor. Artı uzaktan eğitim e, internet üzerinden bilgisayarlar aracılığıyla yapılıyor. Fakat bu e, imkanlara sahip olmayan ailelerin çocukları e, eğitimlerine haliyle devam edemiyor. Veya evde eğer tek bir bilgisayar varsa, internet hızı yeterli değilse gene aksaklıklar yaşanabiliyor. Şimdi bu özellikle ilkokul birinci sınıfları ve ortaokula geçecek olan beşinci sınıfları açmayı düşünüyorlar ki sınava hazırlanabilsinler diye. Şimdi bir taraftan baktığınızda etik olarak belki doğru bir e, gayeyle hareket ediyor ama öte taraftan da çocuklar bizim canlarımız. E, her ne kadar çocukların e, virüse karşı hani virüs kapma e, olasılıkların daha düşük olduğunu e, bilim e, insanları söylese dahi e, bir yerde hala bilmediğimiz çok nokta var, çok detay var. E, bu risk göze alınır mı? Ben bir anne olarak tabii ki çok objektif davranamıyorum bu konuda ama benimle aynı imkanlara sahip olmayan aileleri de bu haktan mahrum etmek doğru mu hakikaten insan zor bir e, ikilemde kalıyor. Yani şunu biliyoruz tabi son 30 yıldır e,
1: Birleşik Krallık'ta devlet artık bir refah devleti değil. ve Refah devleti olmaktan çıkarken de en hızlı adımların atıldığı sektör e, ulusal sağlık sistemi, hı. sağlık sektörü oldu. 2000, e, pardon 1980'lerin ortalarından bu yana. 2019 seçimlerinde de çok tartışılan hı hı. bir meseleydi. İngiltere'de sağlık hı hı. sisteminin e, ne kadar ciddi bir kapasite kaybına e, uğradı ve hakikaten çok da e, kötü bir e, örtüşme oldu. Yani tam da bu meseleler seçim boyunca Aralık'taki seçimde tartışıldı tartışıldı Ocak'ta bu kriz patlak verdi ve son 30 yılda yavaş yavaş özelleştirilen bir sağlık sisteminin geldiği noktada da Birleşik Krallık'ın bu sağlık krizine sürüklenmesi söz konusu oldu Hı. bu tartışmalar nasıl gidiyor şu anda Birleşik Krallık'ta hemen şöyle bir soruyla bağlayıp bağlamak istiyorum Aslı yani bu sağlık krizi çok açıkken bir siyaset ve demokrasi krizine de çok şu anda dönüşemiyor. Neden? Muhalefet de aynı Türkiye'deki gibi hükümeti çok sıkıştırmak istemiyor. İşte dediğin gibi o insanların içinde bulunduğu kafa karışıklığı, ikilemler bu, bu itirazları biraz engelliyor. Ama toplumda da gerçekten biriken bir nasıl söyleyelim itiraz şeyi var, e, ne derler? İtiraz psikolojisi var aslında. Yani Almanya'ya bakıyoruz, İngiltere'ye bakıyoruz, Brezilya'ya bakıyoruz. İnsanlar fırsat konucak sokaklara atılıp birçok şeyi proteste etmeye başladılar. Dolayısıyla bu sağlık krizinin mevcut durumunu e, birazcık a, anlatabiliriz Hı -hı. ve bunun hakikaten e, Birleşik Krallık'ta siyaseti sarsacak bir e, sürece Hı -hı. doğru erilip ellemeyeceğine dair bir şeyler söyleyebilir misin? Bu fasitesizleşmiş devletler, demokrasi krizinin yeni e, e, ne diyelim örnekleri olabilir hmm. mi e, acaba?
0: Yani şuradan başlamak belki sağlıklı olur. E, aşağı yukarı herhalde e, Muhafazakar Parti Hükümetleri David Cameron'dan 2010'dan bu yana e, ulusal sağlık sistemi NHS'de e, ciddi kaynak kısıntılarına gidildi. Kademe kademe yani bu noktaya bir günde gelmedi Birleşik Krallık zaten. Ve e, İngiltere özelinde hakikaten e, insanların en e, şikayetçi oldukları hizmetlerin başında geliyor sağlık hizmetleri. Amerika'yla kıyasladığımızda belki bir tık daha olumlu, bir tık daha iyi diyebiliriz İngiltere'de. Çünkü e, tamamiyle özelleştirilmiş durumda değil. E, yani devlet sağlık sistemi, sağlık e, hizmeti sunuyor vatandaşlarına. Fakat bu kaynak kesintilerinden dolayı e, hem bina eksiklikleri, hastane eksiklikleri var, hem e, tecrüzyat eksiklikleri var, hem çalışan eksiklikleri var. E, bunlar maalesef e, karşılanamadı yakın zamana kadar zaten e, herhangi bir şekilde, şekilde randevu almak istediğinizde çok ileri tarihlerde ancak doktor görebilmeniz, işte bir kişi başına düşen doktor sayısının azlığı vesaire bunlar hep dinlediğimiz sorunlardı. Ee, şimdi e, dolayısıyla böyle bir salgına da hazırlıksız yakalanılmış oldu. Zaten hani bu kadar büyük bir yığılma beklenmiyordu e, İngiltere'de. Yani koskoca e, Birleşik Krallığın e, yoğun ba e, bakım yatak kapasitesi 4 bin, bin. Yani bu rakamı e, büyüte büyüte ancak e, 6.500'e çıkartabildiler. Test kapasitesi çok sınırlı kaldı uzunca bir süre. Yani hükümet e, günde 100 bin test e, sözü verdikten sonra e, bu sözü e, işte tamamlamaları gereken tarihe 3-4 gün kala birdenbire rakamların katlandığını gördük. Ne kadar sağlıklı olduğunu da bilmiyoruz. yani Doğrusu ben şüpheyle karşılıyorum. Tamam birdenbire pazartesi 20 bin olan sayı çarşamba günü 70 bine çıktı. Nasıl olduysa peki o iki günde neredeydiniz? İnsan istemeden sorguluyor tabii ki. Ama bu salgınla mücadelede Geç adım atmasına rağmen hükümet bir şeyler de yapmaya çalıştı Özlem. Yani şimdi Boris Johnson'ın o tecrit kurallarını işte gevşettiği basın toplantısında e, haksız olmadığı noktalarda vardı. Yani sağlık sisteminin tamamen çökmesini engellediler mi? Evet belki engellediler ama bu vaka sayısı bu kadar yüksek olmalı mıydı? Veya ölüm sayısını engelleyebilirler miydi? Engelleyebilirlerdi. Ne yapmaya çalıştılar bu zaman zarfında? Hakikaten e, özel sektörle en azından sağlık... E sağlık sektörüne baktığımızda özelle devlet hizmetlerini birleştirmeye çalıştılar. Sahra Hastaneleri kurdular. Emekli çalışanları göreve geri çağırdılar. Gönüllüler e, ordusu yarattılar. Bunun dışında son sınıf tıp öğrencilerini yine mesleğe çağırdılar. E, bu kapasiteyi bir şekilde arttırarak e, krizi yönetmeyi başardılar. E, ve en azından şimdi o zirveyi geride bıraktığı için de hala bir şekilde yürütülüyor gibi duruyor. Ama koskoca gene İngiltere gibi bir devletin e, işte maske ve koruyucu giysi sıkıntısından dolayı sağlık çalışanı kaybediyor olması bile ülkenin imajına ciddi bir darbe vurdu. Dolayısıyla da hükümet tabii ki e, ateş altında. Yani bu şu anda her e, kriz anında hükümetin etrafında bu bayrak etrafında birleşme fenomeni dediğimiz olay yaşanıyor. Dolayısıyla liderlerin popülaritesinde bir yükselme gözlemliyoruz. Ama bu kriz dindikten sonra hakikaten enine boyuna sakin bir şekilde tartışılmaya başlanacak, düzgün bir şekilde idare edip etmediğini bu yönden de hükümetin geç e, müdahale ettiği yönünde e, ciddi bulgular var. İşte ilk vaka sayısının görüldüğü 24 Ocaktan 2 Mart'a dek Başbakan Boris Şansı'nın e, ulusal e, güvenlik toplantılarının bir kısmını pas geçtiği ortaya çıktı. Evet. E şimdi eğer o dönemi boşa geçirmemiş olsalardı, aşı üretimi olsun veya işte bu e, sağlık sektöründe yatak kapasiteleri vesaire bunların arttırılması için çalışılmış olsaydı belki farklı rakamlar üzerinden konuşuyor olacaktı. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: En son tabii Birleşik Krallık'ta bir yılan hikayesine dönmüş olan Brexit sesli var. Ee, aslında e, netleşme sağlandı geçen yıl sonu itibariyle. İşte şu anda bir Brexit müzakere daha doğrusu serbest ticaret anlaşmasının içeriine dair müzakereler ARPA bir ile devam ediyor. Fakat oradan da biraz e, ters ters sesler, kötü kötü Hı -hı. sesler geliyor. Çünkü e, işte böyle bir ortamda tabii tarafların taviz vermeye daha az yatkın olacağı gibi bir e, fikir var. Hı -hı. Ve gerçekten öyle bir görüntü de var. Benim en son okuduğum haberlere göre e, özellikle ARKOR Birliği adına müzakere yöneten e, Michelle Barnier görüşmenin tıkanabileceği uyarısını yapmış e, açıkçası yakınlarda. E, ve şunun da altı çiziliyor. Yani ben mesela her zaman için e, Johnson'ın ifadelerinden sanki anlaşmasız çıkmaya pek bir itirazı yokmuş gibi e, hükümetinin bir e, hisse kapılıyorum. Brexit süreci bu e, durumdan nasıl etkilenir sence? İşte en son bir yasa tasarısı e, bugün avam kamerasının önünde. E, gerek bu yasa tasarısı gerek başka bazı uygulamalar e, Brexit sürecinde bu hükümetin, daha doğrusu müzakere sürecinde bu hükümetin e, politikalarını bize biraz gösteriyor aslında. <Gülüyor> e, bunu, bu konuda ne dersin?
0: Ee, salgın kesinlikle Brexit müzakerelerini olumsuz etkiliyor bir kere. Senin de söylediğin gibi e, bu salgın dolayısıyla ekonominin toparlaması gerek Avrupalı devletler nezdinde gerek e, İngiltere bakımından çok kolay gözükmüyor. Öngörülebilir bir tarihte bu ekonomik çöküşten çıkış henüz e, bilemiyoruz nasıl olacak. Her iki taraf için de bu koşullarda e, esnek davranmak, kolay olmayacak diye düşünüyorum. Tam da senin söylediğin gibi. Zaten normal şartlarda Aralık 2020'ye kadar bir serbest ticaret anlaşması müzakere edilip bununla ilk tarafların anlaşması çok gerçekçi görünmüyordu. Hmm. Ee, şimdi bu salgın koşullarında daha da zorlaşmış görünüyor. Yani ee, Serbest dolaşım konusuna geri dönersek ki e, İngiltere'yi tabii ki Brexit e, yönünde e, Muhafazakar Parti'yi özellikle en çok güdüleyen, motive eden konuların başında e, bugün itibariyle göç ve sosyal güvenlik koordinasyonu tasarısı parlamentoya gelecek. E, İçişleri Bakanı Pretty Potter bu konuda çok e, hararetli bir e, kampanya yürütüyor. Bugün Avam Kamerası'nda görüşülecek. Destek bulduğu takdirde ki zaten hükümetin çoğunluğu var, yasal süreç başlayacak, Lordlar Kamerası'na gidecek vesaire. E, aslında 2018 Aralık ayında da gündeme gelmişti ama o zaman geçirememişlerdi daha parlamento desteğinden henüz mahrumlardı. Şimdi bu sistem ne öngörüyor dersek, bununla eğer geçirildiği takdirde bu tasarı yasalaşırsa yabancı işçilerin ülkeye puanlama yoluyla, alınması öngörülüyor. Nasıl işleyecek? Çalışma vizesi alabilmeleri için minimum 70 puan e, kazanmaları gerekiyor. Bu 70 puanı sağlayacak bir takım kriterlere kriterleri yerine getirmeleri gerek. Ne gibi? İşte İngilizce konuşmaları, hali hazırda onaylanmış bir sponsordan iş teklifi almış olmaları ve e, o teklif edilen işin e, gereklerini yerine getirecek e, yeteneklere sahip olmaları gibi bir takım kriterler belirlenmiş. Bunlara tabii daha e, ek koşullar da getiriliyor. Yıllık 75 bin sterlinlik maaş alması, işte belli bir eğitim düzeyine sahip olması ama minimumda bu üç kriter zaten ilk saydığım 73 puanı tamamlamış oluyor. Burada amaç ne? En parlak, en iyileri ülkeye alabilmek. Evet. Yani yabancı göçmen işçileri ülkeye sokarken serbest dolaşımı, kısıtlama, karar verici konumunu konumuna hükümeti getirmek. Yani burada seçici hükümet olacak. Sen gelirsin, diğeri gelemez. Neye göre? Benim belirlediğim kriterlere göre. Şimdi burada tabii yerel iş gücünü kayırma amacı ön planda. E, ama bir taraftan baktığımızda ingilizler açısından bir takım trajik komik e, şeyler de çıkıyor, e, görüntüler de ortaya çıkıyor. Mesela ne gibi e, Mart ayında sağlık sektöründe çalışan açığı olduğundan dolayı acil bir şekilde doktor, hemşire yani yabancı ülkelerden gelecek doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli ülkeye gelebilmesi için vize uygulamaları genişletildi. E, öbür taraftan Nisan ortası Romanya'dan yaklaşık 400 işçi apar topar ülkeye getirildi. Meyve sebze toplamaları için. Ee, neden? Çünkü e, İngilizler çiftliklerin e, lokasyonunu uygun bulmamış. Bu iş başvurularına e, İngilizlerin yalnızca %20'si Olumlu cevap vermiş. E, tam zamanlı çiftlikte kalarak çalışma koşullarını bir kısma uygun bulmuş. Haftada 40 saat çalışamadığını söyleyenler var. Yani Düşünün 36 bin kişilik e, iş başvurusunun %20'sini doldurabilmişler. Yani bu ne demek oluyor? E, evet bir taraftan hükümet e, yerel iş gücünü korumaya kayırmaya çalışıyor fakat e, Britanyalılar e, hali düşük kalifiye e, işlere tenezzül etmiyorlar. Fakat ekonominin dönebilmesi için bu sektörlere de eleman gerekiyor. Bu da tabii ki işte bir takım böyle komik durumlar yaratmakta bakalım herhalde aşacaklar. Ama önemli olan burada kendilerinin seçim hakkını yani hükümetin burada seçici konumuna gelmesi. Yani çok teşekkürler
1: aslında büyük ölçüde toparladık ama sadece Britanya özelinde değil genel olarak benim hep Avrupa siyaseti açısından aklımda olan soru yani geçtiğimiz 10 yıla damgasını vuran bir aşırı sağ yükseliş var ve Brexit de bir bizzatı, onun sonuçlarından biri Avrupa siyasetinde. Yani şu kabaca sence? Aşırı, yani sıradan insan, mesela Almanya'daki bu tartışmayı çok net görebiliyoruz. Orada korkulan şey gerçekten bu kriz ortamının sıradan insanı radikalize edeceği yönünde bir ne diyelim bir korku var ve işte son Almanya'daki gösterilerde de daha sert bir tepki vermesinin hükümetin arkasında bu olduğu düşünülüyor. Bir tane için sence böyle bir durum olabilir mi? Yani aşırı sağın tekrar tetiklenmesini ki aslında şu anda Johnson'ın profilinde aşırı sağ hiç de hükümet siyasetlerinden uzakta durmuyor ya da düşünceler. Nasıl yorumlayabiliriz bunu? Sence aşırı sağ bu süreçten güçlenir mi ya da hükümeti zorlayacak bir pozisyon ortaya konur mu, konmaz mı? E, serbest bir soru olarak düşün bunu yani. Yani
0: ben, ben açıkçası biraz daha ortada görüyorum. E, en azından e, şu anda tabii salgın koşullarında öncelikler biraz daha değişmiş durumda. E, şu anda e, ekonomiyi toparlamak, e, yeniden hayatın normalleşmesi, bunun için mevcut e, sektörleri yeniden ayağa kaldırabilmek e, çok daha önemli. E, İngiltere e, çok kültürlü bir toplum yapısına sahip. Burada e, ...yabancı çok insan var, toplumun içine entegre olmuş çok farklı kültürler var. Tam anlamıyla ne bileyim bir Almanya'daki AFD, AFD gibi bir partiden de söz etmek çok mümkün değil. Yani şurada İşçi Partisi içerisinden bile son seçimlerde Jeremy Corbyn'in yapmış olduğu bir takım çıkışlar... İşte antisemit görüldü ve vesaire. Ne kadar topa tutulduğunu, ne kadar eleştirildiğini biliyoruz. Hatta yerine gelen yeni işçi partisi lideri özür dileyerek başladı. Yani bir takım mesajların yanlış anlaşıldığından dolayı. Hı. Boris Johnson'a bakarsak evet... Muhafazakar Parti özellikle bu iş gücünü, yerel iş gücünü bir şekilde kalkındırabilmek amacıyla biraz daha göçmen karşıtı bir görünüm çizmesine rağmen İngiltere toplumunda belli ki belli bir karşılığı var yoksa seçimlerden bu şekilde çıkamazlardı zaten. Ama dediğim gibi bunu kültürel anlamda bir şekilde hani nasıl diyeyim saldırılara dönüşür mü veya e, daha yabancı karşıtlığı daha tehlikeli bir boyut alabilir mi e, ne bileyim e, kundaklama olayları vesaire daha saldırgan saldırganlaşır mı ben çok emin değilim yani o yöne gideceğini zannetmiyorum çünkü daha hoşgörülü daha çok kültürlü bir toplum en azından siyasi kültüre sahipler ama tabii ki elbette risk var ee, ekonomik zorluklar yaşandığı dönemlerde günah keçisi arandığını ve genelde azınlıkların veya işte ülkede bulunan e, korunmasız e, bir takım e, toplumsal kesimlerin, sınıfsal kesimlerin e, böyle e, işaret edildiğini e, maalesef ki tarih bize göster, gösteriyor. Dilerim öyle bir dönemden geçmeyiz sevgili Özlem. Evet. Ama her halükarda ben gene bir olumlu notla bitirmek istiyorum. Şu aşı çalışmalarına da son evet. e, sürat... Sürekli... Hız veriliyor e, İngiltere'de. Bugün gene bir e, haber gözüme çarpmıştı. E, Oxford Aşı Grubu insanlar üzerinde testlere geçtiğimiz ay başlamıştı zaten. Bu ilerleme e, kaydedildiği yönünde bir takım haberler geliyor. Eğer her şey yolunda giderse Eylül ayında 30 milyon doz aşı e, kullanıma hazır hale gelecekmiş. Bunun yanı sıra bir de antikor testi gerçekleşiyor konusunda da gelişmeler var zaten hükümetin sürü bağışıklığı çok sevimsiz bir strateji olarak e, dile getirdiği sürü bağışıklığı temelde bu e, varsayıma ve e, en azından öngörülere e, temelilere dayanıyordu diyelim hani bir şekilde böyle bir bağışıklık testi geliştirilirse e, toplumda e, bağışıklık pasaportu dağıtılır e, <gülüyor> hastalığı geçirmiş olanlar saptanırsa o bağışıklık üzerinden e, normal hayatlarına devam edebilirler diye bunu umu ediyorlardı. Evet. Bu Roche ilaç firmasının geliştirdiği antikor testi, bağışıklık ölçüm testi de diyebiliriz. Hastalığa yakalanmış olanları %100 hastalığa yakalanmamış olanları da 98'lik bir doğruluk payıyla tespit ediyormuş. Hı hı. Ve bu da işte e, belki de hakikaten normalleşmenin önünü açacak. E, bakalım ilerleyen günlerde göre göreceğiz.
1: En önemli iki konu antikor testi ve aşıl aşı ile ilgili haberler. Evet beklediğimiz en acil haberler. <gülüyor> Aslında bu yani sağlık alanındaki bu teknolojik iyileşmeye göre yaşadığımız sosyoekonomik sistemde neler olabileceğini daha rahat konuşabileceğiz. Bu belirsizlik ortamında gerçekten e, konuştuğumuz şeyler zaten son derece sorgulanabilir veriler üzerinden e, Hı -hı. ancak verilendirebiliyoruz şeyler. Ama en azından tabloyu biraz bizim için e, açabiliyor. E, çok çok teşekkürler. E, çok detaylı, bilgi dolu, e, keyifli de bir sohbet oldu seninle. E, tekrar Herkes umarım e, daha güzel e, verilerle ve daha <gülüyor> doğru bilgilerle bize ulaşmış değerli randevüler devam ederiz. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağlıkla kalın diyorum. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.